0: TBS Podcast.
1: 時刻は夜8時を過ぎました。2月21日火曜日、TBS ラジオキースションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロク。パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。そして
0: 火曜パートナーの宇垣美里です。さてここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー
1: 。今夜は動物マニアの作家イラストレーターである沼笠渡さんに動物が主人公の海外アニメ映画について詳しく解説をいただくというね特集になっております。えー、まずその前にですね、えー、こんな質問からしたいと思います。エンターテインメント作品に登場する動物に注目することでどういう発見があるというふうにお考えでしょうか、沼笠渡、はい
2: 、まず、動物に限らず、ここ数年で映画におけるさまざまなマイノリティ描写というのは、大きく変わったと思います。うんうん、例えば、女性であるとか、性的マイノリティとか、人種的マイノリティだとか、障害を持つ方、そうした方への差別を助長しないように表現に気をつけるといった配慮であるとか、うん、できる限り当事者をキャスティングする試みというのも進んでいると思います。で何よりあの作品のテーマそのものにそうした問題を組み込んでいるエンタメ作品も増えていると思うんですね、はい、でそこにはやはりジェンダーの問題だとかあのマイノリティに対する意識が現実社会でも高まってきたっていう背景があると思います、うん、えそして今回語っていく動物描写もえそうした人間のマイノリティ描写に匹敵するような重要性を今後得ていくことになると思ってます<う>でその潮流はすでに強くなっているという話をしたいと思います、うんうんでえっと、その背景には、えっと、例えばあの動物の意識の問題だとか、えっと、サイエンス的な意味での動物学の研究とか、うんえー、動物倫理のような学問も、えっと、発展することで、うんえっと、動物そのものへの理解が深まっていってあの意識がどんどん高まっているととといいうことがあると思いますうん、うん、動物側がどう感じているかとか、うん、どのぐらい理解しているかみたいなとね心があ
0: るかないかとかそういうことですよね
2: 。<で>うん、そして、えっと、やっぱり先鋭的な、えっと、高い意識を持っている映画の作り手たちっていうのが、えっと、積極的にそうした現実界の変化というのを作品に反映させて、えっと、映画のメッセージ性だとかテーマ性をどんどん進化させているというふうなここで例を挙げたいんですが、えー、ジョーーーダン・ピール監督のノープーですよね、はいうん、でこの映画では、えっと、馬とかチンパンジーといった、えー、人間と関係が深い動物にまるであのもう一人の主役みたいに重要性を持ってスポットライトを当てているんですよね。うんでそうした動物たちに対する抑圧であるとか搾取を盛り込むってことで、うん、例えばエンタメ界における人種差別だとか搾取みたいな人間社会の根,根,深,いすごく根深い問題を、はい、より重層的なあの偶話として描くことに成功していると思います。うんうん、でノープは昨年の最良の例なんですけど、まあ、こういった感じで動物に着目していくことで、うん、エンタメ作品の中で語られているテーマをもっと深く読み解くことができるという話をしたいと思います。な、うん、なるほどなるほほどどはい
1: うんあのー、だからつまりそのなんかその、要は今までし映画の中で特に、ねうん、例えばハリウッド映画だったら当然、この人が主役みたいな主役の視点ってものすごい固定的だったのがうん、うん、やっぱりその、まあ、特に「MeToo」以降加速したいろんなその今まで声が小さかったりとか弱者だったりまあ届かなかった声っていうその小さきものを,、ねうん、見,を見過ごすなっていうね、うん、アントマン的なそういう視点っていうのがやっぱりその動物の描写であったりとかっていうところにもよりビビットに反映されててきてというところでやっぱ海外作品やっぱりこうそういうところでこう注目作品が増えているというかうん、うん、特にやっぱりアニメ作品が、ね、アニメ作品なんですねすいということが<笑>ちょっとそのでもアニメ作品でっていうちょっとそういう見方はねうん、うん、我々今まで角度なかったんで
0: あ,あ,ある種なんかメタファー的に使われているというか,うかあそ,うそういうこともあると
2: 思います。ょそうですねそういうことでやっぱり映画を作る方だけじゃなくて鑑、うん、賞したり読み解いたり批評する方もまた動物に対する知識とか意識が必要な時代になってきてるなというふうに思います、うん、そしてやっぱ沼原さんか
1: らすれば実際の動物の生態を知ってればなるほどっていう、うんはい、置い方だって読,、ね、<ー>読
2: み解けるということ、はい、になってい
1: きますゆえに今回の特集はこのくくりとなっております解像度高す杉新作動物編動物が主人公の海外アニメ映画にほぼ外れなし、うん、なので動物マニアから見ても本当にすごい作品
0: 教えるような巻その道のプロやマニアならではの視点で世のエンタメ作品を解説していく解像度高すぎこのシリーズもう大
1: 好きで
0: 見る目ががらっと変わりますけれども,、うんもね、今回のテーマは動物になっり古
1: 今東西多くのエンタメや芸術作品には擬人化された動物登場します。まあね、例えばアニメでもディズニーー作品ですミッ
0: キーってネズニーションそもそもそもそ
1: もね擬人化された動物登場しますが特に近年の先ほどの沼笠さんもおっしゃってたような流れの中で動物が主人公の海外劇場アニメ最近だとシングシリーズとか、うんえー、バッドガイズどちらも私の、ね、映画表しました「オルグルフ王ーー」がこれもしたか、えー、などエンターテインメントとしての出来はもちろんのこと動物描写の観点からしても素晴らしいものが<ー>多いということなんですね。ということで今夜は動物の解像度高すぎな視点からここ最近の名作海外アニメ映画を詳しく解説させていただきます、えー。改めて今夜のゲスト、作家イラストレーターの沼笠渡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします,します、はい。ありがとうございます。ということで沼笠渡さん、えーはい、ご紹介しておきまし
0: ょう、はい。素敵な生き物とカルチャーを愛するイラストレーター作家。2016年ウェブで不思議な生き物の図解イラストを発表し注目を集める。主な著書に図解なんか変な生き物、愉快な生き物丸日図鑑、愉快な生き物長図鑑。絶滅動物図鑑「不思議な昆虫大研究」などがあります
1: 。はい、えー、ということで沼笠さん、はい、えと動物好きでもあり映画好きということですけ
2: どうん、うん、これど,どういう順番でこうどうなっていったんですかえもともと、ね、動物と映画は別々に好きだったんですね。うん、で、えっと、動物の中ではやっぱり特に鳥が好きでして近所の,あの自然スポットを徘徊してですねほうほう双眼鏡を持ってうろつき回って野鳥を観察したり、えー、あのカワセミ様というカワセミが特に大好きなので様、ま、<笑>様を必ずつけています。えー、でそれで動物も好きなのと同時にやっぱり昔から映画館にも通っていたりだとかそれこそもうあの歌丸さんのレビューもね聞いたりとか、はい、<笑>しましていまして。うんうんでえっと、まあどちらもペッコり好きだったんですが、えっと、学生時代にですね、えっと、表彰文化論という、はい、学問ジャンルがあるんですが、はい、その中でやっぱり芸術だとか創作物の中で、えっと、人間の文化の中に登場する動物に興味を持ち始めたんですね、うんうん、で例えば論文であの芸術作品における動物と死みたいなちょっと固めのテーマで書いたこともあるんですが、ね、まあこういうふうにあの動物の領域と人間の領域がこう交わるところ、うん、えっとサイエンスとカルチャーが交差するポイント、まあ、まさにねあのジャンクションなんですが<笑>はい。そこにが最もやっぱり自分の興味を引くなということに気づきました。ああでも確かにあのー
1: 、動物がどう描かれているかって、うん、その場所とか時代によって。結構はっきりした意味を持ってたりすることがいくらでも、ただ海とかにおいても、めちゃありますもんね。もうメタファーとかね。ううはい、ね。西洋文化圏、キリスト教文化圏によっては、この動物はこれ、みたいなのがあったりもするし、うんうん、当然我々の文化圏で感じるいろんなこととか、でもありますもんね。うんえー、で、野松さん、えー、今回はその動物が主人公の海外アニメ映画には、ね、ほぼ、ほぼと一応言ってますけどこの持論、これを日はあは中心にね、でもさっき鳥の話を伺ってて、鳥、鳥、聞きたいなって気もちょっと、いずれ、いずれ、います。でも、今回は動物が主人公の海外アニメ映画には良作が多いという持論を中心にお話を伺いたんですけどこれ
2: 、どういうことなのか、詳しく教えてくださいそうですね、まずやっぱり個人的に動物が主役の海外アニメ映画の当たり率、やばいなというか、体幹 95% ぐらい当たりじゃないかなと。体95ってことは逆にさ5とある<い>わけかも。なでもなんかやっぱりそうですね、はい、個人的にはすごく当たり前と誇るなと思って、うんまあ、そもそもの話をするとあの欧米のアニメーションでは動物が主人公っていうのは昔からやっぱり王道ジャンルだと思うんですね。そうん、うん、でですねも、えっともとアニメーションや映画にとって、まあ、動物っていうのはやっぱり基本的で根源的な存在だとも言えると思うんですよ。えっと、それこそ「ノーブ」でも言及された原初、うん、の,の映画って言われている、はい、エドマード・マイ・ブリッジが1878年に撮影した動くままま最初
1: の動画っていさ、ねま、さに、ま、さにはい。
2: うんこれはやっぱりある意味、あの連続写真を用いた動物アニメーションと思いますしう。要はあれ
1: 馬の走り、どこあの走ってる姿を科学的に研究したくってやったんですもんね。そうなんですよね。うんうん、そう、だから動
2: 物がやっぱり動物にいかに人間が強く引きつけられるかという話でもあると思うし。うんうんはいまあ、動物の動きっていうのは、それほど映画とかアニメにとって、根源的なものだと、も言えると思う。んです動
1: 物の動きをちゃんと捉えたいっていう欲望が最初にあった。っていうや、そうだと思います。なるほど。で
2: 、やっぱりノープの中の、あの、映画の始まりから、黒人はいたんだっていう、あの、エメラルドのセリフがありましたけど。その言葉を借りるなら、映画やアニメの始まりから、動物はいたんだという。いや、だから、ノープって、つくづく面白いよね。いや、超面白いですね。そのセリフに集約されてるもんね
1: 。あの、作品全体がね、もうノープだけでも、ちょっと一時間かかる本当だね。
2: でアニメで言えば、先ほども言いましたよニーディズニーそうですよね。例えば、やっぱりまずは代表ということでディズニーですよね。でも、宇賀さんもおっしゃったように、そもそもミッキーマウスはネズミだし、ダンボ1940年のダンボだとか、51年のバンビだとか、ワンワン物語、101匹ワンちャン、ジャングルブック、熊野風さんとか、プーさんはちょっとぬいぐるみですけど、アニメ表現のね、それでどんどんアニメ表現を進化させていって、やっぱりね、ネクストレベルに達したのが、90はのやっぱりライオン・キングかなとうなんますね。まあただちょっとこれは動物好きから見ると生態系の可視方にちょっとなんがあるっていうかあのーね
0: 、いい<笑>なんで草
2: 食動物があのライオンにライオンにひれ伏してるんだよっあの
0: なんかなんか、うん、<笑>持ち上げてるしいやそうですよそんなアホなみたいな<笑>、うん、
2: <笑>ちょっとねそういう突っ込みどころはいろいろあるんだけどやっぱりあの映画はそ<う>のアニメ表現としてはすごかったす<ー>動きとかそういうのところとか。でそれ以降もやっぱりチキンリトル、まあ、CG になってからも、チキンリトルだとか、ボルトだとか、いろいろ動物アニメが続いていって、うん、まあズートピアで一回、ちょっと動物人間アニメとしての技術的な頂点を迎えたなと思ってありとあら
1: ゆる動物が、しかもそのサイズのまま出るっていうところがね、結構画期的でしたよね。びっくりし
0: た、それ、ポッケから出てたかもしれない。
2: <笑><笑>このディズニーとやっぱりアニメディズニーと動物っていう縛ーだけでもすごい面白い話がありましてディズニーと動物王国の魔法を解くっていう清水智子さんという方が書いてる本もすごく面白いのでちょっとね進めておきたいなと思いまし
1: ぜひぜひお願いしますなんか僕のなんとなくイメージですけどディズニーのアニメーターとかこれ今に至るまでそのああいうとこで動画的な絵を描く人って最初動物のスケッチとかいやその通りだそういうとこから絶対訓練するんじゃな
2: いかなテククニッと。しての動ねね、だからこそ技術の差がはっきり出てしまう,う結構恐ろしいジャンルでもある、ね、だから基礎訓練としてやっとけみたいなのはおそ<や>らく日本でも例えば宮
1: 崎駿さんとかいわゆる上手い人って、うん、動物もう上手いじゃないですか小坂、うん、さんもそうだけど、うん
2: 、だからなんかそういうのって絶対あるんだろうなと思います。間違いないはい CG, はい、CG 以降それで、まあ「ズートピア」だとかいろいろやってるんですけど、まあ、例えばピクサーを見てみても、うん、まあ初期からは例えば「バグズ・ライフ」だとか「うん、レミのおいしいレストラン」とかうん、うん、動物が主人公の映画をいっぱい作ってるとうん、うん、やっぱり特に「ファインディング」にも2003年の当、はい、続編の「ファインディング・ドリー2016年は」は、うん、これはやっぱり、まあ、科学的リアリズムをいい感じにファンタジーの要素に反映していて。やっぱりこれは動物アニメーカーとしても画期的だなと思ってますね実はあのファインディングドリー以降しばらくピクサーはあまり動物映画を作ってくれなくなったんですけど去年あの私時々レッサーパンダで大復活をしてくれいや素晴らしい本当に素晴らしいアニメーカでしたレッ
0: サーパンダの描写としても素晴らしかったんですは
2: い、まあかなりファンタジー的ではあるんですけどあこのモフモフ感とか脱しめたくなる感じとかもう素晴らしい表現でしたそうはい、ピクサーも動物のほうがいそですし、うん、例えばほかにも「ドリームワークス」とかね、うん、まあ最初からちょっと連続すると「まあ、アンツ」「チキンラン」「シャークテイル」「マダガスカル」「カンフーパン」だと「<ー>ドリームワークス」は地味にすごくアニメ動物アニメが多い、うん、そうそう、うんそれでえっとまああの長靴を履いた猫とコナンの絵たちがそろそろ公開され
1: ますこれ最高でした。あのね
2: 猫映画だけでなくて犬でも
0: ある犬出てくるんですよ。犬飼っててそこしか見てなかった途中から犬が可愛すぎてだから私は犬が好きだいやって思いながらずっと見てまし
2: た。これは期待期待高まりますね。めちゃめちゃ高まってます。もう初日に行かないと。<笑>ドリームワークスも動物さんには<笑>結構。確かに確かに。でね、まあ、それでイルミネーションとかを見てみても、うん、シングだとか、ペットとかね、うん、やっぱりこれはすごい大人気シリーズになりましたよね。ね、はい、ペットは特に、まあ、本当まんま動物っていうか、ねいや。そうですね。はい。僕見るば。えー、それで、うん。まあやっぱり CG アニメだけに限らないで例えばあのウェス・アンダーソンの「ファンタスティック・ミスター・ボックス」とか「犬ヶ島」も動物アニメの,あの何かに入れますよね。はい、だし、アードマンだってね、動物ばっかりじゃないです
1: か、そうそうそう羊のショーあかなり、レフォルメした擬人化だけど、なんで犬はこうでこ
2: っちはこうなんだみたいなことだけど、<笑>うん、でもまあ確かに、動物基
1: 本なんだな、うん。やっぱりね
2: であの逆にちょっと面白いのが 2D アニメだと逆にアメリカとかじゃなくてヨーロッパとかアジアから最近は両作が生まれてるっていうことがあるんですね。例えば、まあ、アイルランドのウルフ・ウォーカーとか近年の,あのフランスイタリアか作のシチリアを征服したクマ王国の物語っていう,う,う、ね、これねとてもいいクマアニメなんですよね。でえっと、そしてまあやっぱり中国からあのもう皆さん大好き、ロシア語平成記があれもやっぱそうだね、動物映画でもありますね、うん、ロシア語平成記の猫描写もね、ねこれも本当、1時間ぐらい語れるぐらい、すごく素敵なんですけど、とにかくね、まあ、こうしてレッしてみると、やっぱりまあちょっとここで海外の動物アニメ映画に外れなしの私の体感が、ちょっと納得してもらえるんじゃないかない、うんうん、ここに
1: さらにファンタジックな動物も、例えばあのヒックとドラゴンだもん入れたりしたら、いよいよ、あとアバタ、まあ、あれだってアニメだとするならば、うん、アバ
2: ターウェイウォーターなんて動物映画そのものそうですよ。確かにそうですね。め
1: ちゃくちゃ。こ
2: れちなみにですね、さっきちょろっと言いましたけど、日本。アニメっですすごくいい視点だと思日本の意外と私もそれで考えてみたんですが日本のやっぱりこういうメジャー級のアニメ映画で動物が正面から主人公って意外と少ないなと思ってて真っ先に思い浮かぶのが平成たぬき合戦ポンポあれはとても素晴らしいウルフオーカーに通じるようなジブリはねジブリってあの人たちだとパンダコパンダと
1: か
2: トトロだって動物っ
1: ぽ
0: くするか
2: けど、あとはちょっとポセモンが実はその役割を果たしてるのかなとか思
0: ったりしたんですが。確かに。デジモンもありました。デジモン、デジモン
2: 。あ、デジモンの方が近いかもしれない。ああ、確かに。そう、まあ、ちょっとピカチュウをちょっと動物扱いで出がち。ネズミ
0: っちゃネズミか
2: 。まあ、でも、でも、その。わかります。実写版のね、名探偵ピカチュウはかなり動物感がありまして。私は。ポンポンしてました。もんねポンポンしてて。可愛かった。可愛かったな
0: 。でも
1: 、やっぱり、その、日本ではどっちかっていうと、人間主人公のアニメ。っていうのが
2: 、あの、そういう感じがあるなと思います。やっぱり、あの、技術的な問題は。さっき古川さんもおっしゃってましたけど、あの、大きいのかなと思ってて。動物本当に主人公として成立させるくらい長編アニメで描くことってやっぱり難しいんだなだから
1: 腕がないとねだからそうっさっき言ったようにアニメーターとして初期にちゃんと基礎訓練動物学訓練を積むとかそういうことを経てなかったりでも上手い人は上手いこの間の鏡の古城のクライマックスの狼の描写とかやっぱり王っていうのが上手い人は上手い上手い
2: 人は上手い主役として成立させるのはかなりのやっぱりね技術が必要なんだなっていうそうかいいやでも勉強にななりますよこれね、うん、
1: 面白い、はい、なんかっていうか今名前上がったやつ全部いいからやっぱり<笑>これは 95% いいとこだけ上げて
2: ちゃうけ<笑>でも
1: だだあの分かりますでやっぱりその,そのベースにはそもそも動物の動きをなんか生き生きと捉えること自体の喜びっていうか根的なねそうそうそうあるのかなって気もしますね、うんはい、さあということで沼笠渡さんにこのあとお知らせのとこの動物のやり方がすごいと思った動物アニメがさらに詳しく解説いただきますよろししくお
2: 願いします
0: 時刻は8時17分、生放送でお送りしています、アフターシックス・ジャンクション。今夜は動物マニアから見ても本当にすごい動物が主人公の海外アニメ映画を解説していただきますゲストは作家イラストレーターの沼笠渡さんですよろしくお願いします
1: ねあの長靴を履いた猫への期待が止まらないとやまらないし,<笑><笑>なしアスクが立っておりましたここから沼笠さんにエンタメ作品として面白いのはもちろん動物好きとして見ても描き方が素晴らしかったり画期的だったりする近年の海外アニメ映画を解説していただきます
2: では最初の作品、はい、沼笠さんなんでしょうかはい。2020年2022年公開のバッドガイズですはい
1: 結構、ほやほやていうか、えー、僕も、ね、えと10月28日にね、ウォッチもやったりしました。ということで、沼瀬さん
2: 、ちょっとざっくり、あ,そうですね、あらすじを、うんはい、説明したいと思います。えー、主人公はオオカミ、ヘ、え、ビ、ー、サメ、サメ、ピラニア、クモの5人からなる嫌われ者でバッドな動物たち。で人々に恐れられてはいるが愉快な仲間たちが、えー、今日も元気に犯罪を企てるのだが、うん、ある事件を機に予期せぬ方向へというお話になっています。はい。うんえー、でこの作品がやっぱりユニークなのは、えー、動物の見た目をしたキャラと普通の人が混在していることなんですね。<う>このバランスちょっと珍しいなと思いますあの出だしでどぎも抜かれましたよね。そう,そうそう。あのあ<れ>も元になった絵本っていうかあれともちょっと違うっていう、うん。そうかもしれないです元になった絵
1: 本は割と動物だったちなんだけど、うんねうん、最初のところであのヘビと。うんオオカミがね、っ話して、ててあのパラフィクション風に、表で出てこうとすると、周りの人間、みんなビビり散らばしてるっていう、あれは名シーンでした
2: ね、確かにユニーク、うん、そうでやっぱりここで、宇佐村さんもおっしゃったように、注目すべきは、まあ、この作品での動物ャラたちのね、種類うん、主人公たちが、オオカミとかヘビとかサメとかピラニア、クモといった、まあ、反射的にやっぱり人がビビるほど、怖いイメージを持たれている動物であるということなんですよね。うん、それでさらにま他のキャラであるキツネアだとかモルモットも含めると、まあこれはやっぱり他者から偏見の視線を向けられてきたキャラっていうのが動物の形で表現されているんだと思います。モルモットだってね。ある意味しかももっぱら人間の都合による偏見ですよね。ああ確かにそう。実験
0: 動物みたいな。うんうんうん
2: <で>はい、やっぱりそのことによって本作があの人間社会の差別だとか偏見を書く偶話にもなっているということなんですよねはい「えー、ではバッドガイズ動物たち」まあ、どういう偏見を浴びてきたかそれぞれちょっと、ね、あると思うんで。はいえっと、まず、やっぱり、まあ、主人公のね、狼、ええ、主人公のミスター、ウルフと呼ばれていますが。やっぱりね、狼といえば、人間が最もイメージしやすい、恐ろしい捕食動物だと思います。やっぱり、もう、赤ずきんから、それこそね、まあ、最近でも、アナの、アナと雪の女王、杖でも悪役だったし。あ、そう、そういった、鏡の古城。鏡の古城のことですね。まあ、やっぱり、物語はフィクションの悪役としては、一番おなじみな動物ですよね。
0: 長靴を履いた、猫の、でも、悪役でした。本
2: 当ですか。おお、じゃ、じゃ、まだ、バリバリ人日でやっぱり、悪役。だ狼男ぐらいですね。あの、狼子供ぐらい。狼、あの、あんまり、狼かもね。そう、やっぱり。ね、そう。ただやっぱりここで注意したいのが現実ではねオオカミの攻撃によって人が死亡するケースっていうのは、まあ、現代では非常に稀なんですよね。うん、そうでさらに野生のオオカミっていうのはやっぱりとても複雑で繊細な社会生活を送っているし、まあ、とても豊かな感情表現をするっていうのは私は本でも書いたんですが要するにまあ恐ろしいイメージと真の姿との間に、まあ、とっても大きなギャップがある動物だっていうことをとりあえず覚えておいてだって、ね、いもう
1: 犬の元ぐらいですし、ね、そのの通りです僕もあのザ・グレイってこれ実写映画やるときに理で成してるし、<や>なんとかすごく知的だし<う>みたいな。複雑てな
0: ね。夫婦の関係みたいななんていうかな。唯一無二の関係があったりとかして、うんね、なんでこんなに。ある意味すごく身近だったってことですか。いや
2: そうですよね、えっ、うん、とオオやっぱり狼オオから狼オオの中で人間に懐きやすかった答えがおそらく犬ネシンがした。そう,そ,うそ,うそう、そう言われているので、だから,、ねうん、だからまああのなんで、むしろなんでここまで怖いイメージを持たれているか、ちょっと不思議になるぐらいのね。動物でもあるんですが、ま、うん、あ、まずちょっと変で,す、ね、そうですね、まあちょっと後でまた狼勝てると思うんですが、続いて、えー、やっぱりサメですね。えー、世界、ええ世界一を襲われている魚類として、まあ本作バッドガイズではミスターシャークとして、うんえー、登場しますよね。やっぱり映画では、サメはね、悪役はなんといっても多いんですが、その根本にさかのぼると、やっぱり上手の存在があ
0: と、んかサメ映画、いっぱいあります
2: ちなみにスピルバーグ、今、すごい、上手なんか撮るんじゃなかったっ
1: て、そこすごい反省の弁、述べてて、映画史的にはもちろんね、大傑作、大名作、何度見ても面白い映画なんだけど、まさに、これのせいでサメの乱獲とか、全く言われのないサメの恐怖みたいなもの、あおってしまって、超反省してるんです、今、そ
2: 撮るんじゃなかったと言ってるのは知らなかった<笑><笑>っ映画史が変わってしまうと思うんですけどで<笑>、まあでも、その通りで、やっぱりジョーズがね、それで宇賀シさんも言った、そのバカサメ映画、うん、ビキューさま映画の数々も、まあ、やっぱりジョーズのフォロワーなので、うん、ちょっとやっぱりエンフィクションにおける影響っていうのは凄まじく大きいと、確かにでやっぱり本作、バッドガイズでもミスター・シャークが例えば、遠くから血の匂いを嗅ぎ捨てられるんでしょうみたいなことをね、あの人に言われる場面があるんだけど、うんうん、これも実はサメに対する誤った偏見っていうのを表している場面なんですよ。うんうんうんなぜかというとサメの嗅覚っていうのは確かに優れてるんですけど実は一般的なカカナとそんなに変わらないそしてあと人間の血にそんなに特別な関心を示すこともないんですよねで「ファインディング」にもでも書かれていたように血の一滴の血のにいでめちゃめちゃ凶暴になるなんていうのもあれはサメステレオタイプであってサメステレオタイプあんねそんな効果はないよっていうことなんですけどとにかくね人間からまるで人食いモンスターみたいな思われているサメなんですが、はい、ここでデー,タを、ね、データの話をすると、うん、世界で490種ぐらいいるサメのうち、うん、まあ人を襲ったことのあるサメっていうと、まあ、実は30種ぐらいにあの絞られるんですよ。うんうん、でまあサメに襲われる数少ないケースであっても、まあ、人が死亡する事故っていうのは世界で1年に、まあ、8から12件ぐらいと言われています。これは、ね、あの日本で落雷で死亡する方の平均よりも少ないというへ<ー>実は、ね、あの数字なんですよね。でその一方でやっぱり人間に殺されるサメっていうのは年間5000万から1億匹って言われてるんですよ。あとにかくやっぱり人間は人をあのサメを殺しまくってる生き物なので最近ちょっ
1: とね不可避の問題だっていうね。いやそうなんですよ。なので
2: やっぱりサメにしてみればもう人間の方がよっぽどモンスターだよと。
0: そりゃそうだよね
2: 。こんなことができるのは人間だけです。入あのカメラの中から入ってました。はいそうですカメラの。はいそれでやっぱりまあまあこうしたね現状を踏まえて実はやっぱり最近のサメ映画とかフィクションでも実はサメ意識の高まりが見られるとサメ意識です。であの例えばね映画海底47メートル古代マヤの死の名著というちょっとねバカっぽいタイトルの。まあ、海底メそうそうそうそう<笑>、はい、いやちょっとねタイトルこそバカっぽいんですけどでも実は意外と真摯な面もあって、うん、あのエンドロールの最後に「この映画でサメは傷つけられてません」だとか「うん、サメは人間をほとんど殺さないけど人間はサメを大量に殺してるんだよ」っていうメッセージがちゃんと流れたりするという意外とねこういう映画界もサメ意識の過渡期にあるのかもなとか思ったりしますね。うん、ねなんか猛獣だから単にブクロシマみたいなのは多分今後なかなか
1: ないでしょうね。ちょ,ねちょっとで
2: す、ね、多分フィクションのあり方としてもね。うん、なかなか。そうかもしれない。はい、じゃあ三め本当に濡れぎぬでした。続いて続いてはい、タランチュラですね。えこれもやっぱりね見た目こそとても凶悪なちょっとみんなが怖くなるような雲なんですけど、実はあの一般的にはねキノメ毒は弱いそうなの？そうなんです。なんか
0: もう終わりみたいなイメージですか？噛まれたら死ぬみたいな。こんなに
2: 大きくてもじゃもじゃしてるけど毒はとても弱い。まあ種ごにもちろんね違いはあって強いまあ中には強い個体もいるんですけど、普通はやっぱり蜂よりも毒が弱いって言われてますね。でまあ噛まれればまあ痛いは痛いんだけどせいぜいまあ皮膚に炎症を起こすぐらい。がねんせいぜいって言われてますのでだからこそあのペットとしても人気なんですよ。あれはね、なのであのそれこそあの映画の話をすると「007、うん」のドクターノーで、うん、あのジェームズ・ボンドがタランチュラに体をはわれるシーンとかあったけどああいう状況にもしリスナーさんがなった場合でも怖がる必要はない。てかだかだらさあボンドのせいじゃが
0: あんなと
2: ころで
1: こんなビビってるから
2: そんなじゃないですてはいえ続いてやっぱりピラニアですよねえとま映画とまピラニアもこれも映画ですよね映画とかで人食いのやっぱりイメージが強い魚なんだけど本当はねもうまうて魚なのでとても内気で臆病な面がありますでやっぱり縄張りに仮に人間のように大きな動物が入ってきたらまあ魚だから逃げるんですよ普通にめっちゃ怖いですもんねそうそうそうわなんでなんか入ってきたぞって言ってもうみんな逃げますしあの本当にあの間であの殺し合うようなことはほぼなくてうん、うん、直接的に本当ピラミダに噛まれて死んだ人なんていうのはとっても少ないと思われています。もそもそも
0: かなりあの地質的な傷を負ってないとなかなかないですよね。いやそうだからもうもう、う
2: ん、もうもう死体ですい、ね、死んだ、うん、もうほぼ死んでいるような状況でっていうことはあり得ると思いますけど、<ー>本当に魚まあ魚なのでっていうことな,なんですよね。はいはいはい。<笑>そうこのやっぱりこのようにいいあの一個一個見ていってもバッドガイズのメンバーってやっぱり映画を筆頭にしたエンタメの中で偏見を強化するような。うまあ比較的だったりステレオタイプな表現をされてきた動物ばかりだなということなんですよ。うんうん、で、それから本作はやっぱりエンタメによるステレオタイプへの加担に対する自己裁殺に満ちた作品だというふうにも言えると思います。だから例えば特
1: 定の人種をすごくその犯罪者よ
2: りに描くとか、うん、やみたいなことですよね。<う>ねよくよくあの連写されてるあのトランスジェンダーとハリウッドのはい、はい、ッフリクスのドキュメンタリーもありますけど、そういうふうにあのやっぱりこのエンタメにおけるあのちょっとステレオタイプを強化してきた表現っていうのをちょっと自己裁殺するようなあのあ<ー>バッドガイズっていう作品として。読めることが言うと、うん、しかもそこかなり意識的なのかなってい、ね、いやと思います、あのうん、バッドガイズの、ね、メンバーのほとんどはそういうことなのでっていうね、ただほとんどとおっしゃいましたけど、ほとんどと言ったんですが、実はね、バッドガイズで今まだ紹介してないメンバーがいますよね、ヘビ、うん、ですよね、ヘビ、うん、だけは本当に実はたくさんの人を殺している動物でもあるんです、えーと。WHO によると、まあ、やっぱり世界で毒ヘビにかまれて死亡する人の数っていうのが、あの1日あたり200人を超えているというデータがあるんですね
1: 。えーただ
2: 、とはいえまあ南アジアとかあのアフリカとかのまあ地域では限られるんですけどやっぱりそれぐらいの,あの数字が出てしまっているという背景はありまして、うんうん、なのでやっぱりこの中でヘビだけが唯一、まあ、怖い動物に違いないという種類のイメージが完全に的外れとは言えない動物であるとも言えるかなというふうふに思いますね。ね、うんうんそう考えるとやっぱりスネークだけがミスター・スネークだけがバッドな自分にやっぱり映画の中で最後までしがみつこうとしたっていうことが余計にちょっと切実に胸を打つように感じられるんじゃないかなと
1: かか周りはその「俺たちこれからいい人になるよ」って言ってもいいけど<ん>俺は本当にバッドなことをしてきるしんいみんなそう見られるのにも理由があるん
2: だよっていう、ね、ちょっと重さが一段違うっていうね<ー><ー>だって
0: 聖書の中からもう結構悪者として描かれてる、ねねうん
2: それがやっぱりあの文化のねそうかキリスト教会では特にそうかも重たいのかなって思いますけどあ確かにそうですねただねまあ蛇の名誉のためにちょっと言っておきたいんですがうん、うん全なでで全くないです、ね、で全世界に 3,000 種ほど生息する,生息するって言われているヘビのうちで、まあ、毒を持つのは約 25% ぐらいなんですよねうん、うん、でその中から実質的な本当に危険な有毒ヘビになるとさらに絞られると、うん、なのでまあバットガイズの中でも現実世界でも人間のヘビに対する恐怖が行き過ぎになるのはまあ事実なんですようん、うん、ただやっぱり玉田さんも言ったようにヘビであるスネーク,しネークとしてはもう恐れられるのにも慣れっこになっちゃって、うん、まあ自分はバットであり続けるしかないんだと思い込んでしまうのもまあ無理はないかなという予報ですその自分がいる環境によってはそのなんか悪
1: でいることにもうアイデンティティを託すしかない他の選択肢がないって思い込んじゃうでよりそれが強化されちゃうみたいなでってまあよくある話で僕だからこの部分はなんかストリートものフットものに近い構造だって言って。あの言ってたんだけど、なんか本当
2: にそういうのを託してるっぽいですよね。うん、だから、ね、そ,<う>かそれがやっぱりちょっと、その側のやっぱり生物理学のデータとしても裏付けが悪いっていうのは面白いところですよね。あそうか、そう。そ
1: れなんか適当じゃないね、あけまさつまじゃないんですよ。<ー>そう。面白い。はい。で、まあ、あの先ほど寓話としてっておっしゃってま
2: したけど、はい、まさにその現実の寓話として当てはめると、改めてどんな感じを認めていくか。はい。そうでバッドガイズのやっぱり怖い動物っていうところに例えばまあ外見だとか、まあ、人種であるとか、うん、犯罪歴といった、まあ、現実社会に存在する偏見の種というようなものを代入してみると、はい、そうすると、まあ、言語版だとバッドガイズのメンバーは例えばピラニアはアンソニー・ラモンさん、うん、ラテン系の方で、うん、タランチュラがオークワヒアアジア系の方シャークがクレイグ・ロミンソンアフリカ系の方とか、うん、まあ多様な人種マイノリティの役者たちが声を当てているんですよね。はいでやっぱり本作では、まあ、ポックな動物の外見の人々っていうのを通じて誰かがバッドであることは、まあ、本人だけの問題ではなくて多数派の人々による少数派への恐怖や偏見だとかマイノリティが悪であり続けてほしいと願う人々といった、うんまあ、そういう社会のいびつなあり方とも深く関わっている問題だでそういうふうにも示唆しているようにも感じ取れるんですよね。まあそ,の上でその上でやっぱりバッドカイツ後半の誰にでも善の心はきっとあるし変わることもできるんだっていうメッセージがやっぱりこれを優しく力強く伝えてみせるっていうのがとても素晴らしいあの本作のポイントだと思います、うんうん、いやーだから
1: 本当に最初におっしゃっていただいたその本当にマイノリティ今までマイノリティとされてきたえ声があんまり届かなかった人の声っていうのを重視するようになったエンタメのあり方っていうのに完全に。シンクロしたしかもそれが子供これとかが見るようなアニメとして、ね、動
2: 物のモチーフを用いてるっていうそれまさにその通りでそれこそがやっぱり現代の動物アニメ映画としてフレッシュなポイントだなと思いましたうん、うん、確かにな
0: なるほどこれはその現実の人間がやるとあまりにもリアルすぎて動物だからこそ子供から大人までがこうすっと入ってみてみれるっていうのはあるのかなと思います、ね、リアルだし最
1: 初の時点でのさそのステレオタイプなとこにあえてはまってみせるうん、うん、打
2: ち出しが、うん、ちょっとちょっと危うさが人間であるとそこの生々しさを軽減できるっていうのも動物描写動物表現っていうののメリットだなと確かに偶話であることの意味っていうかね
1: はいということで
2: 「バッドガイズ」いや面白い映画ですけ
1: どね
0: 最高でちゃんと深
1: い話でもあるというで
0: 他の動物のなぜこの動物たちが選ばれているのかっていうのもお話聞いてなるほどって思いましたねそのバッドな奴らだけじゃなくて、本
1: 当にね、はい、いや、素晴らしいバッドガイズ。まだ見てなかったら、ぜひ、そろそろあれかな、えっと、配信。あ、もう配信されてました。はいはいはい
0: 。こちらですね、ブルーレイ DVD は発売されたばかりで、配信ですと、ユーネクストアマゾンプライムビデオなどで。レンタル配信中となっていま
1: す。さあ、ということで、続いていってみましょう、動物マニアが見てもすごい、動
2: 物が主人公のアニメが、次何行きましょうか。はい、二千六年公開、ハッピーフィートです。出
1: ました。ジョージミラー、最高。皆さんマッドマ
0: ックスの前からマッドマックスしてたんかいその前にマッド
1: マックスあります<笑>最初はマッドマックスですからす<笑>マッドマックス行ってこっち行ってでも一見ファミリー映画「まあ、ベイブ」とかもそうですけど、はい、まあジョージ・ミラーそういうことをやってる
2: けども、うん、え改めてハッピーフィートどんな映画でしたっけ、はいえー、ではまずこちらもあらすじからいきたいと思います、えー、歌でハードを伝えるペンギンの国に生まれたマンブルは歌うことがなんと大の苦手だった、えー、でもその代わり彼には天才的なダンスの才能がありました、うんでそんなマンブルを心僕く思わない長老たちは、まあ、彼の行為が国に災いを覚えよしたときに見つけて彼を追放処分にしてしまうという話になっています、うんで。監督はさっきもおっしゃったようにマッドマックス怒りのデスロートの皆さん大好きジョージ・ミラー、うん、で「アラビアン・ナイト3000年の願い」っていう、ね、新作が今週木曜日に公開されるんですが、はい、まあこれも素晴らしい話で2月2 3日。でねえっと、ジョージ・ミラー監督は実はあの「ベーブ」っていうまずね、うん、動物映画を撮っていたんですがこれもね素晴らしい作品で語り合いがあるんですが、うん、まあ今日はちょっとねアニメじゃないので最後、はい、置いとくとして、うん、<笑>そんなミラー監督の、まあえっとまあ、やった素晴らしい動物アニメ映画が今回の「ハッピーフィート」ということになります。えっと交代ペンディンが主人公でして、まあ、南極が舞台でミュージカル要素も強い、まあ、ちょっと子供もめっぽい映画なのでな、うん、めてて、ね、見てない人も意外とリスナーさんに多いかもしれないんですが、はい、いや結論から言うとやっぱりジョージ・ミラーはすごいということを、ね、強調したいいと思います、はい、じゃあどこがハッピーフィートすごいのか、はい、具体的に解説お願いしますまずは、ね、やっぱりオープニングがとても、ね、素晴らしいと思います。うん主人,主人公マンブルが生まれる前の描写から始まるんですよね。うん、で両親ペンギンの暮らしが描かれまして両親はこうペンギンの歌を歌い合ってですね恋に落ちて卵を産んでその卵を温めるんだけどこの時点で「お」って、ね、ペンギンに詳しくない人は思うかもしれないです。うん、というのも卵が生まれた後に父親たちが卵を温める係を務めて母親たちが餌を取るための旅に出るという姿が描かれるんですよ。と、うんはい姿が描かれるんですよ。これはこれは人間がやっぱり描きがちなジェンダー的なステレオタイプとは真逆になっていますよね。うんうん、でもこれはあの皇帝ペンギンの実際の生態として実は正しいんです。お本当にこうなんです、ね、そのとりなんです。すごいで、えっと、人間社会でねやっぱりこういう未だに根強いような例えばあのジェンダーにまつわる保守的な規範であるとか、うん、そういったものはあのやっぱり人間が社会的文化的に築き上げてきた側面が大きいという思うんですね。うんうんでえっと、で今もやっぱりねあの生物学的にみたいな言い方でマイノリティとか女性への差別、うん、的な現実を、ね、唱える人はいっぱいいますよね。はいでもやっぱりそういう人たちが思い浮かべる市販に全く当てはまらない例っていうのが自然界にはたくさんあるんです。例えばそれこそ同性愛的な行動というのも自然界で実は多く観察されている動物界でも多く観察されているしほかにも動物の母親だとか母性のあり方っていうのもすごく多様なあり方が見られています生き物
1: としての生き物としての本能だのさ
2: 危なっかしいワード。うん、そうなんですそれで、えっと、やっぱりこうした、あのー、それこそさっきのペンギンの描写もですし。あのジョージ・ミラー監督がこのハッピーフィードでペンギンの子育てのストーリーから、まずここから精密に書いたっていうのは、うん、そういう人間の規範に当てはまらないような動物の、あれ多様な在り方っていうのに興味を持って、うん、それを世の中に伝えるべきだとあの思ったからもあるんじゃないかなと、動物好きとしては思ってますうん、うん、そして後にのね
1: 、やっぱりマッドマックス、怒りのデスロードが、ああいう映画になったことを考えれば、うん、本当にそう考えているだろうって感じですよね、はい、すで、うん、にもう予兆が現れてるなっていう感じもそしてあの、ストーリーの構造もね、見ていくとわかるけど、うん、思った以上にマッドマックスと
0: <う>
2: <笑>言ってくれって,て、<笑>さらにじ
1: ゃあちょっとこれいっちゃおう
2: かなもう一個本作のいいところとして。はいえー、っとですねっとこの主人公のマンブルに迫りくるモンスターたちっていうのがでもカモマやア,アザラシみたいな、うん、人間から見れば全然怖くないんだけどペンギンにしてみればめちゃめちゃ怖いっていう絶妙なチョイスなんですけ<ー>実はこの捕食関係も科学的に正確なんですよ。うんうん、であのさらに南極のラスボスである満を持して登場する最大の捕食者であるあのシャチとの戦いは、うん、これはもう本当に演出もすごくねキレキレで見事で、うん、もう怪獣映画みたいなねそれも面白さがあるのでうん、うん、大スクリーンで見たかったなというね思います。あの
1: 前、ね南京あたりすごいはやったときに太郎次郎があそこで生き残ったとの残されたあそこのもともとの生き物たちにとってはめちゃくちゃな脅威の捕食者うなりかねないっていう視点があるけどまさにモンスター映画としての面白さ
0: あんなに可愛くないアザラシ初めて見ました
2: でもこういうモンスター映画みたいな面白さを防して生態系の中での食べる食べられる関係を科学的な関係も表現しているという点ですごくうまいんですよさっっき言たそのの人間目線で決けつける感じっていうのかな。
1: これは可愛いだ。別にこっちはなんとかみたいなうん、うん、ありますよねそ。それもあります。さあ、そしてさらに最終的
2: にもう一歩、はい、一歩踏み込んだメッセージに行くという。はい、その通りです。えっと、もう本作のね、やっぱり最も鋭い点として、この人間文明とか、人間社会に対する批判的な眼差しがあるんですよね。うん、ここからちょっとね、多少ネタバレになるんですが、うん、えっと、物語後半に、これまでの恐ろしい動物っていうのとは、ちょっと次元が異なる。本作のラスボス、はい、真のラスボスが出てくるんですよね。はい、で、それはやっぱり私たち人間なんですよね。こんなことができるのは、私たち人間です。<笑><笑>はい、うん、そんなね、うんそう、そんな実写で登場する人間たちっていうのは、やっぱりまさに異次元の存在なんですよね。うんで本作で書かれるのは、そもそもやっぱりペンギンたちが苦境に陥っているのは人間が魚を乱獲,乱獲しているせいと、うん、いうのもあるあ<ー>で主人公のマンブルはそんな人間たちを説得するために船を追いかけるんだけど、うん、まあ疲れ果ててしまって人間の世界へ流れ着いてしまう,うん、うん、でマンブルは水族館に収容,、まあ、収容されてしまうという、ね、形になります。うんうん、でえっとやっぱりここから出られないと知ったマンブルがまあ次第にだんだん気力を失っていってついにはあのぜんと宙を見上げてちょっと餌を待つだけの抜け殻みたいになってしまうっていう結構きついシーンがねそう悲しかったですね悲しいシーンが描かれましてまあやっぱりここはちょっと動物としてもかなりねきついシーンでもあってでただやっぱりジョージ・ビーナ監督さすがだなと思うのは。こういう動物園や水族館っていう私たちもすごく馴染み深くて、うん、私もコラボとかさせてもらってるお世話になってる場所なんですけど、ええ、こういう場所がやっぱり究極的には動物を人間たちの都合で閉じ込める場所でもあるっていうちょっとシビアな現実を、うんうん、でもやっぱり妥協なく子供向けだからって妥協せずに率直に伝えているというのは本当に素晴らしい。そのことも忘れちゃいけないよっていう感じですね。そうですよね。ううで、やっぱりこの私たちにとっても身近なこの動物園とか水族館っていう施設のあり方にも最近やっぱりさまざまな見直しとか再検討を迫る潮流が世界的に強まっているとというのも実感すするところなんですよね,ねだからその前だったらこのぐらいの白さんのところに入れちゃっていいやみたい
1: な、うんうん、この
2: ,のだからこそやっぱり動物園や水族館のスタッフさんも、はい、動物の倫理や福祉に、ね、すごく気を遣われているとは思うんですけど例えばあのここでちょっとあの最近の話をすると「あのね、アバターウェーブウォーター」の日本プロモーションが、ねえっと、イルカショーをキャベロン監督に見せちゃって。何を考えてっいうまあイルカショーのジェスチャーちょっと置いといて、そこは置いといても
1: 、そのやっぱり映画の内容的にもそうだし、まあ欧米にお
2: けるそういう今のそういう特にイルカとか、イルカとかアニマルみたいな水生動物っていうところで、やっぱりちょっとエンタメ、あのやっぱり強にすべきはやっぱり日本の映画界とかエンタメ業界もそろそろ真剣にやっぱり動物について考えていかないと、こういう風な誰も特殊なような炎上が生まれちゃうよっていうことは言えると思います。しかもね、あまたまあいろんな事情複合的だけど世
1: 界の中でほとんど唯一ヒットしてないっていう変わっそう。だからさすがにね、俺ちょっとでキャメちょっとねそこ
2: ちゃんと見た方がいいよっていうのは、そう。キャメロン可愛いそう。日本国内からの時代になってでまあハッピーフィルトに戻ると、もうやっぱりこうした描写をね2006年の時代に取り込んでたっていうのはやっぱり先進的だと確かに思います。2006年もねそれはすごい。でもやっぱりここからがとても重要なんですが、同時に希望もしっかり書いてる作品なんですよね。でこの社会は本当に問題だらけだし、人間やの動物への搾取っていう問題もすごく深いんですが、それでも動物たちについて知ろう好奇心であるとか動物には自然への,の愛情っていうものがやはりより良い世界につながるはずだっていうポジティブな未来もちゃんと示しているっていうのがジョージ・ミナ監督の素晴らしいところですしハッピーフィートを見てやっぱり生き物好きで自分も生き物の本出してるあの、はい、出したりするのですごく元気づけられるなっていうところでもありますね。ねいやだからこれ本当それこそファイディング「ファインディング2問」の時に
1: うん、うん、あんなあの話でそれこそ似たような話っていうかうん、うん、捕獲すぎ捕獲されて、うん、なのにやっぱ隠れマの実が飼う人が増えて乱
2: 獲しちゃってとか
1: <う>あの映画見たってどういうことみたいな思っち
2: ゃうんだけどだからこそね常時あのハッピーフィートでも最後はあのそんなにあっさりうまくいかないよってところもちゃんと示してるんですよね最後はやっぱり「金ちゃ学の議論があって、うん、でもっていうところを描いているのでそう。やっぱちゃんんとしてだジジョーー
1: ミラ皆さん、ちょ
0: っとハ
2: ッピーフィートはひょっとしたらなめて見てない人も
1: いるかもしれないからツー
2: も素晴らしいので、ぜひ見てみて
1: ください。ツーもすごいで
2: す。こっちはどっちかというと気候危機とか気候変動とかそういう大規模な問題にもうちょっと取り組んでいく話になっているのでこっちもぜひチェックしてください。てか動物を描いていくとやっぱり結構我々にとって痛い話がいっぱい出てくるようなんですお前ら
0: だけの地球じゃねえぞっ
1: て話ですかいということで動物マニアが見ても本当にすごい動物が主人この海外アニメが最後の作業は何でしょうか。はい、えー、2020年公開のウルフウォーカーです。はい、これも傑作私も、はい、えっともう三年前なの
2: か2020年11月20日にムーービ無病メンやりました。うんうん、はい、もう 100,、うん、100点の映画という名前もおっしゃってましたが、うんはい、やっぱりね最後も狼で締めたいなというねバットガイザーの、えー、というわけで。私も、ね、人生で最も好きな映画こ公にしまくっているウルフ・ウォーカーなんですが、うんはい、これは、はい、アイルランドの映画製作会,会社のカートゥーン・セルウンが作った、うん、トム・ウー監督が作った 2D のアニメ映画です、はい、まあらすじを言いますと舞台は中世でイングランドの支配下にあるアイルランドそこで暮らす正反対の二人の少女が主人公一、えー、人は森で暮らして動物との縁が深いメイブもう一人は射撃の才能があるロビンそんな二人が立場を超えた友情を育み時に反発しながらも最終的には力を合わせてイングランド側の支配者に立ち向かいついには打倒するというあの、R、RR みたいな話なんですよね<笑>
0: そ
2: う言われでれも、どちらも違
0: う能力を持って。手をつなぎあと、になる
1: しそういう感じでだからその、まあ、シスタフッドものとしてもね<笑>あのもちろん素晴らしい作品なんですが、うん、で動物目線でいうと本作のすごいところどこでしょうか、はいはい
2: 、これはです、ね、あのまずオオカミ主観の描写が素晴らしいと思います。<ー>とね、ロビンが初めてオオカミに変身したときにオオカミ視点の世界を独特のアニメーションで表現したウルフビジョンと呼ばれる場面があるんですね、うん、これはあのウルフウォーカーのハクビの一つとっていう素晴らしい場面でした。でえっと、人間とはやっぱり狼は比べ物にならないほど強力な花と耳を持っていまして、はい、その世界がどれほど鮮やかに見えているかっていうのを人間にもイメージしやすい色彩によって表現したまさにやっぱり戦争ワンダーに満ち溢れた場面でしたよね制作陣によるとあの狼ってあまり多くの色見られないので背景を灰色っぽくしたんだけど、うん、ただ嗅覚と彫刻は非常に鋭いので豊かな色彩を使ってその感覚を表現したとなって言われていましたうん、うんうんでやっぱりあの動物学のジャンルでは最近あの犬は世界をどう認識しているのかということが注目されているんですよ。うん、で、オオカミもやっぱり犬科なので、まあ、そういう世界を見る際に、この嗅覚が果たす役割っていうのが一番大きいと言われてるんです、ね、だって、嗅覚で見てる、うん、鼻で見てるみたいなものなんですもんね、まさにそう、人間にはちょっとね、想像しづらい世界なんですけど、うんうん、やっぱりこの匂いで世界を見るってどういうことかっていうと、あの時を見る、時間を見るっていうことでもあると思うんですよ。であの匂いがどういうものかっていうとやっぱり時間の経過によって変化するっていう性質があるので、うんうん、犬の仲間っていうのは、まあ、ここに誰がいたかとか何が起こったかっていう過去であるとか,かさらに曲がり角の向こうから何がやってくるかとか空気の匂いから天気がどういうふうになるかっていう未来も感じ取れる。つまりそう、過去も未来もどっちも感じ取れるのが犬が見ている世界、オオカミが見ている世界なん,て界なん言われてです
1: よ,よくゲームとかで出てくる過去に起こったことを電子す,、ね、する AR 的に見るシーンあるけどまさにそういう例えばここリストだ取っ
2: たなみたいなことがオオカミ
1: も含めた
2: 犬の仲間はやっぱりそうまさに4次元的に世界を捉えているというふうに言っていいと思います。うわーうん、そうやっぱりロビーがオオカミになった時に実際人間の時は見えなかったさまざまなね匂い,の匂いの色っていうのが表現されますよね、うんうん、そう名物がここを走っていったとかうさぎが跳ねたとかで今そこにないけど見えるものっていうのは匂いの色によって表現されると、はい、でそれはやっぱり視覚の動物である私たち人間にもオオカミの見るつまり嗅ぐ世界っていうのを、はい、とても美しくて明快な形で提示して想像力イマジネーションの力によってそこに歩み寄るっていうことをトム・ムーア監督はやっぱり促したかったんだなっていう。<ー>はい、動物やアニメ的な名場面中の名場だなと思いますね。しか
1: もそのだから、それがその、そのなんていうの、われとは違う視点で世界を見る人の視点であり。うんはい、なんかそれがすごい豊かっていうか、そ,うですね、それを知るっていうかな
2: 。うん、ある意味ではちょっと視覚障害を持つ方とかの世界っていうところ。っとっ僕あの、はい、えっ
1: とダイアログインザダークっていう完全な暗闇の中で視覚のない世界をあの体験したときに感じたのはこれはだからちもまた違う世界の捉え方の訓練だっていうかんていうかな足りてないのはこっちの話で。うんうん、そのそそその世
2: 界はとても美しいかもしれないということを伝えているという最初おっしゃったいろんな見
1: 方、いろんなすべての見方にいろんな価値があるというその価値観の進化というか唯
0: 一の正解ななんかい
1: わけそれを本当に理屈じゃなくエンタメアート作品として提示しているという
2: かそして最新の最新の狼研究というかそういうのも。例えばねあの名部の母親のモルっていう、ね、母狼オカミお母さんオカミがリーダーとなって群れを収めてるんですけど、はい、まあ最近の実は研究ではオカミの集団で決定力を持つ個体がメスであることも多いっていうふうに分かってるんですそう,なんだよ、ね、そうあのアルファオスみたいな言葉があるんだけどこういう実はオオカミに対するちょっとステレオタイプ的な知見っていうのはあの今まで実は人間がオカミを閉じ込めていた狭いごく狭い環境の中でオカミを観察した結果からあの導き出していったことだったとか分かっていて<ー>実はねその自然の中でもっと粘り強くあの誠実な研究者があの野生のオカミをずっと観察することでこういうオカミに対する知見というのもどんどん更新されていってるんですよね。なので、えー、っとどんどん新しい姿が明らかになっていると。うんうん、でこ,のこうしたオカミの姿にあの現実社会のやっぱりマイノリティの姿を重ね合わせることもできる作品だなと思ってます。うんうん、やっぱりそのウルフ・オーカーの本作の最も明快なマイノリティ属性はあの女性であることだと思うんですよね。うんうんでウルフ・ウォーカーはあの動物と女性はどっちも人間,人間男つまりマンですよね、うんに。マンによる権威主義的なやっぱり社会に抑圧されているということを書いていると思います。うんはい、だからこそやっぱりロビンと名ブの姿を通じて共にそこから解放されようっていう現代的なテーマ性も力強く示した物語になっているんですよね。うんうん、でやそこに本作にはあの個人的なまあ見方なんだけど例えば性的イノリティとしての自分を解,封解放すること。っていうメタとか歌丸さんも評論してたように男性の男性性からの解放っていうお父さんのね要素もあるっていう本当に重層的な意味での支配からの解放っていうところがオオカミっていうポイントに着目してみるともっと深く読み解けるすすごく奥深いい作品になってると思ましかし当にこにちゃんと先ほど誠
1: 実に丁寧に研究した結果その動物界動物界自然界の多様性っていうのが見えてくるとさっきおっしゃったようにだからそのなんていうの仕切ってんの遅オスに違いねえとか、うん、なんかそういう思い込みで他の動物とかもうん、うん、そごいさっき「ライオンキング」しったけどうん,、うん、なんかこのたてがみある方が偉いに決まってるみたいな
2: そういうねメスの方が強いとかって、ねいね、やっぱり人間も人間の社会であの作られた思い込みでどうしても色眼鏡で見ちゃうんだけど、うん、やっぱりそこに当てはまらない動物の姿がどんどん明らかになってるっていう、うん、しかもそれを反映させることでより豊かで深,、ま、深い話がちゃん
1: とできてるっていうか。面、ねね、
2: 面白白いい動物アニメの面白いところだと思いますこれ
1: だからその今回はこの動物という点でそれがその,なん,かその目なんか多様性多様性っていうのがなんかちょっと安っぽいことになっちゃってるけどでも多様性そのいろんなものの見方いろんな立場の人の話を代弁するようになったようにやっぱ。なんていうのこうやってものの見方をちゃんと進化させた方がエンタメも面白くなんじゃん<や>っていうか
2: ですよ、ね、そ
1: うですよね固定的なさお,おなじみのう
0: ん、うん、狼は悪いよねじゃ、うん、まあ
1: 男が強い男がいてとみたいなのよりはる、うん、かに面白いもんがだから生まれる余地が。広がってるってことだなと。そうだと思いますね。ねこういう時代の進化ってほらそのなんかつまんなくなる論息苦しい、ね、とかね。うん、そうそうそう言うけど、全然違えからうか拡張されてる。むしろね、拡張ポイントが
2: とても多いっていうねうん、うん、言葉
1: 、ぜひ押さえておきたいなと。
0: すごく豊かになりますよね、世界の見え方が。これさ
1: 、今日三本のどその動物アニメという観点だけで見てもそれがわかるわけだから。うんうんじゃ、知ってるか、動物アニメ、やっぱ、それが、際立ちやすいんですよ、ね。いやそうですね、やっぱり、その
2: 動物っていうところに注目して、うん、あの、あの、やっぱり、アニメーションっていう手法との、あの、相性の良さもありますしね。はい、ということで、まあ、最初、ちょっとまとめに入りますが、です
1: ね、はい、時間的にね、えっ、ー、と、改めて、その。アニメ映画、まあ、もしくは映画を見るとき、動物に着目
2: する意義というのを、やっぱりです、ね、ウルフ・ウォーカーをひのような作品を筆頭に、まあ、動物と現実社会の人々の交差点、ジャンクションに着目した読み解きというのが、今後もっと重要になってくるはずだと思います。うんうんさらにアニメだけでなくてノー,プみたいなノープなどの実写映画でもこうした動物視点の読解っていうのは必須になってきているし、まあ、とりわけやっぱり動物のキャラクターを最も生き生きと書くことのできるアニメーションっていう表現形式の可能性はとてつもなく大きなものになっていると思います。うん、でこういう動物アニメ映画で今後、ね、どんなことが語られていくかっていうのを本当に一映画ファンアニメファン動物さんとして心から期待しています、うん、<ー>なんか
1: 今伺っていくとここはめちゃくちゃ活用されていくだろうなっていう感じもしますね。ねうんそしてて改めノープノープは本当にさ、1から10まで動物映画だよね、マジで。私
2: 、ブログで動物映画として読み解くノープっていうのも書いてるので、ちょっと興味あったら検索してみてください。お名前
0: で検索したら出てくるんで
2: すかはい、ノーブ動物とかで検索
0: していただいて、かりました。い
1: やでも、ちょっと今日ね、短い時間だったちょっといろいろ用意してたのも端折った部分もありますが、またちょっとこのぜひよろしくお願いします鳥
2: はいいんじゃない鳥。鳥鳥いいいかかもしれなととそうですね。あのボールグリーモのか、ねはい、ありましたな
1: んかちょっと
2: 鳥目線のい,、ね
1: <笑>はい。ということで最後に沼笠さんからお知らせこと,、はいえーっ
2: とですね、最新作「愉快な生き物の館」長ズカンというのが去年出たのがまだ、えー、今も発売中でして多分ねあの映画ネタがこの世で最も多い動物ものだと思いますのでアトロクリスナーは、ね、ちょっと楽しめると思うので、うんはい、<笑>ぜひ読んでくれたら嬉しいです。引き続き、ねまあ、ツイッターとかで面白い映画や動物や本を紹介したりとか、まあ、インスタもやってたりするので、うん、あとはブログ「あのうん、沼の見る街という変な名前のブログも真面目に更新ししてているのでチェックしてもらえればと思いますあと明日2月24日に妊の猫の日に合わせて LINE スタンプを発売したりもはい、あとはそうですあアラビアンナイト3000年の願いっていうあのジョージ・メアンのさっき言った最新作の,あの公式の、ね、紹介イラストを寄稿したりしていますので文字ばっかりのイラストですがチェックしてみてください
1: 。ということで本日はお世話になりました、はいえー、沼笠渡里さんによる、えー、カリゾート高杉新作動物編動物が主人公の海外アニメ映画にほぼ外れなしお送りしました。はい、沼笠渡里さんありがとうございました。した明日のこの時間は月刊島ュアワー2月号ミニマルフリートク特集です。うう<笑>え<っ>アフター66ジャンクション。